0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Eine Villa in Los Angeles 2007. Es klingelt. Durch die Glastür sehen wir eine blonde junge Frau, Pony, rotes Trägerkleid, Handtasche. Ich bin Brady, Nanny, stellt sie sich vor, als Bruce ihr die Tür öffnet. Sie begrüßt zwei Mädchen, Kylie 10 und Kendall 12. Hi guys, how are you? Wie sieht's mit Hausaufgaben aus, fragt Bruce. Da bin ich gut drin, aber heute ist doch Freitag. Ist das nicht Funtag? Die Mädchen sind natürlich hell auf begeistert, es gibt High-Fives. Kylie und Kendall spielen im Pool. Die neue Nanny sonnt sich in einem sehr knappen Bikini auf einer Liege. Dann dreht sie sich auf den Bauch und sieht ihr Top aus. Bruce ist ganz aufgeregt. Er spricht seiner Frau Chris auf die Mailbox. Honey, ruf bitte sofort zurück. Als nächstes sehen wir Bree im Garten eine Zigarette rauchen. Dabei reißt sie eine Rose ab. Wenig später steht Bree im begehbaren Kleiderschrank der Hausherrin und probiert einfach Schmuck an. Die großen Schwestern Courtney, Kim und Chloe kommen. Mutter Chris kommt auch. Bald sind alle zu Hause. Bruce schüttelt nur noch den Kopf. Und dann... Prost. This is just not gonna work out. I don't hurt your feelings, but I just think it's not working out for me. Bye! Das ist eine Szene aus der ersten Staffel Keeping Up with the Kardashians, der Reality TV-Serie, die den Grundschein für den Fame der Familie Kardashian legen wird. Brie, die Nanny, ist aber gar keine echte Nanny. Sie ist selbst eine Art Celebrity, sie arbeitet im Porno-Business und wird 2011 Charlie Schings Freundin werden. 2015 erzählt sie in einem Interview, dass sie nicht, wie in der Serie erzählt, durch eine Babysitter-Agentur zur Familie kam, sondern durch die Producer der Show, die sie ermutigten, crazy shit zu machen. Ich war 15 schon da und habe mit den Mädchen auch Hausaufgaben gemacht, aber das wurde natürlich nicht gezeigt, sagt sie beleidigt. Hallo, mein Name ist Elena Gruschka und ich bin Deutschlands Nummer 1 gossip podcasterin Herzlich willkommen zur Folge 2 über meinen Lieblingsmenschen, Kim Kardashian. Bei mir ist immer noch Heiko Beer. Ja. Hallo Heiko. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's eigentlich sehr gut. Und dir?
0: Mir geht es auch super und ich will auch direkt einsteigen, weil ich bin ganz äh, aufgeheizt.
1: Kein Gelaber von uns wie sonst. Kein Gelaber. Ja, let's go.
0: Heiko, mir ist was aufgefallen. Ne? Also wir besprechen ja ganz oft hier äh, Männer oder Frauen ja. bei Mensch. Und immer wenn wir uns so überlegen, wer der Nächste sein kann, dann kommen wir oft darauf, dass die Männer also die irgendwie eine tolle Lebensgeschichte haben oder eine krasse Lebensgeschichte haben dann aber auch oft zum Täter werden. Ne? Also die tun Leuten irgendwie Dinge an. Bei Frauen bohlen zum Beispiel oder auch Wendler. Bei Frauen ist es aber hingegen so, dass sie eher Opfer werden. Also mhm. zum Beispiel Britney. So, mhm. Ne? Mhm. Und bei Kim ist es auch so, würde ich sagen. Weil Kim hat ja auch erstmal niemandem was getan. Ne? Also, man kann ihr vorwerfen, dass sie irgendwie ein Auswuchs des Kapitalismus ist, beziehungsweise dieses kapitalistische System bespielt, dass sie sich viel operiert, dass sie sich irgendwie ja. anzieht, dass sie irgendwie. Aber so wirklich tun, tut die niemandem was, oder? Was meinst du?
1: Nö, würde ich auch sagen. Aber gab es den Vorwurf
0: mal? Naja, weil sich alle so viel über sie aufregen.
1: Ja, das, das ist das ist eine interessante Frage. Warum eigentlich? Ja, ich
0: habe auch nochmal eine andere ernst gemeinte Frage. Wir haben ja gerade so eine Szene gehört oben. Stört dich das, dass die Szene nicht echt ist, also dass sie geskriptet ist?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil ich... Mit der Erwartung auch da reingegangen bin, dass ich da jetzt nicht das ungefilterte Leben bekomme, sondern dass da auch gestagete Situationen dabei sind. Ich glaube, wenn ich komplett ahnungslos da reingehen würde, äh, würde ich halt wahrscheinlich denken, ach so, das ist echt so. Und wer dann enttäuscht, wenn es gestaged ist?
0: Okay. Und es hat sich natürlich auch sehr verändert im Laufe der Zeit. Also inzwischen. Jetzt ist gerade wieder sehr viel gestaged, ist mir aufgefallen. Ich habe gerade wieder eine aktuelle Folge geguckt, aber zwischendrin ging es ja auch wirklich zur Sache. Ne? Da kommen wir dann ja auch nochmal ähm, später dazu, was alles so passiert ist in den Leben.
1: Ist für dich denn eigentlich auch der Reiz, auch manchmal zu überlegen, was davon ist jetzt gestaged und was ist wirklich echte Emotion und in dem Moment gerade passiert?
0: Nee, das ist relativ klar ersichtlich. Da muss man nicht so viel überlegen, das weiß man eigentlich schon. Also vor allem, wenn man ja auch die Pressebesprechungen dann darüber hört, die Dinge, die dann auch passiert sind, auf die wir nachher auch kommen, die quasi dann auch so berichtenswert sind, dass auch andere Medien darüber berichten. Okay. Aber wir fangen mal an heute geht es natürlich wieder um Kim, aber auch wieder um die ganze Familie und um Kims viele Versuche berühmt zu werden. Denn das ist ja ihr erklärtes Ziel, seitdem sie ein Teenager ist. Ein Meilenstein dorthin ist für sie natürlich der Start von Keeping Up With The Kardashians im Oktober 2007. Die Kritiken der professionellen Fernsehjournalisten sind aber natürlich erstmal verheerend, Heiko. Wer hätte das denn gedacht?
1: Ja, so, so, sind die, ne? Also vielleicht kurzer Reminder, was es so überhaupt gibt in dieser Zeit so an Reality TV. Also es gibt die Osborns mit Ozzy und Familie. Es gibt Gene Simmons Family Jewels. Also dieser Kiss-Sänger und seine Familie, das geht... Ich weiß nicht, hast du das geguckt? Nee,
0: es, es aber Osborne habe ich natürlich geguckt.
1: Habe ich auch schon nicht geguckt. Also es geht irgendwie um, um Craziness und es geht um mehr oder weniger dysfunktionale Familien.
0: Und viel, dass kleine Hunde irgendwo hin kacken und die Männer das aufsammeln müssen.
1: Ah, okay, okay. Das ist so ein interner Running Gag. Also okay. Es gibt dann natürlich Simple Life mit Paris Hilton. An denen wird Keeping Up auch gemessen. Und nach diesen Maßstäben funktioniert das eben nicht. Die sind zwar wohlhabend bis reich, viel mehr außer berühmt werden, ist aber jetzt am Anfang nicht zu holen. Das ist zumindest so die Einschätzung der TV. Kritiker, der einzige, der da was geleistet hat, Leiste, in Anführungsstrichen, ist Bruce Jenner und der wird nicht mal mehr groß genannt und hat auch eher eine Nebenrolle.
0: Wir haben es in Folge 1 schon mal gesagt, Heiko, und wir sagen ja die ganze Zeit Bruce Jenner, ja. das ist ja eigentlich Dad Name, das macht man nicht bei Personen, Richtig. die trans sind. Ja, ja. Eigentlich ist es Caitlyn Jenner, aber das wird hier einfach zu kompliziert, dann weiß man überhaupt nicht mehr, über wen man redet.
1: Stimmt, es ist nicht respektlos, sondern es ist wirklich nur, um es verstehen ja. zu können.
0: I'm sorry, Caitlyn.
1: Also kurz gesagt, die Kritiker verstehen überhaupt gar nicht den Appeal von Keeping Up, weil die Zahlen, die sprechen eigentlich so für sich. Innerhalb von einem Monat sind die Quoten top. Also das sind die höchsten Zahlen am Sonntag auf einem Kabelsender in ganz Amerika. Innerhalb der Zielgruppe 18 bis 34. Das ist natürlich super spezifisch, aber das ist eine relevante Gruppe und sie so wird das eben gemessen.
0: Wir gehen aber noch mal ein Stück zurück an die Anfänge der Produktion vor Ausstrahlung. Es gibt eine Person, die das Potenzial erkennt und das ist Ryan Seacrest. Der ist Host von American Idol und wahnsinnig berühmt in den USA. Und der hat eine TV-Produktionsfirma. Ryan ist übrigens immer noch der Top-Player im Reality-TV-Bereich. Unter anderem sämtliche Housewives-Formate und deren Spin-offs sind unter seiner Kontrolle. Als seine Kollegin Dina Katz, darüber haben wir am Ende der Folge 1 berichtet, ihm von der Idee erzählt, eine Reality-Show über die Kardashians zu machen, schickt Ryan ein Kamerateam zu den Kardashians nach Hause zu einem Barbecue, um Testaufnahmen zu machen und sich die Dynamik der Familie anzugucken. Der Kameramann ruft ihn noch während der Dreharbeiten an und sagt Ryan, das ist der Shit. Die sind lustig, da ist ganz viel Liebe im Spiel und die sind super chaotisch. Die schmeißen sich gegenseitig in den Pool. Ist das nicht crazy? Der Sender I ist schnell überzeugt und die Dreharbeiten beginnen. Die Dynamik der Familie fasse ich euch mal ganz grob zusammen. Also, Bruce Jenner ist der konservative, strenge Vater. Chris Jenner ist die Crazy Mom. Kim ist die schöne Tochter, Chloe ist die lustige, freche Klugscheißerin, Courtney ist die brave und die Voice of Reason, Kyle und Kendall sind noch klein und Bruder Rob spielt auch nicht so eine große Rolle. Im Grunde auch nichts anderes als die Figuren einer fiktionalen Serie. Als die erste Folge ausgestrahlt wird, kennt die Familie natürlich noch niemand so richtig. Das ist ja auch vor Social Media und so. Bislang ist nur Kim in Erscheinung getreten als Zeitlick von Paris Hilton und jetzt ja auch über ihr Sextape, Folge 1, haben wir da besprochen. Also hört das doch mal, falls ihr das noch nicht habt und dann kommt einfach wieder hierhin zurück. Bruce Jenner ist als ehemaliger olympia natürlich schon bekannt, aber eher bei der älteren Zielgruppe und die interessiert ja nun wirklich niemand.
1: Ja, jetzt doch nochmal ein paar Sätze zu dem Menschen, der noch Bruce heißt zu dem Zeitpunkt. Er ist ein ehemaliger Zehnkämpfer, sehr erfolgreich, Goldmedaillen bei Olympia und nach seinem Sieg 1976 in Montreal nimmt er eine große USA-Flagge eines Zuschauers und macht fahneschwenkend eine Ehrenrunde. Das ist heute normal? Damals hat das keiner gemacht. Also er hat die Tradition begründet, wusste ich vorher auch nicht. Im gleichen Jahr wird er zum männlichen Athlet des Jahres ernannt. Der ist auf Zeitschriftencovern, er ist ein Star. Aber das Ende als Spitzensportler, das ist in Sicht. Im Vorfeld hat er vier Jahre alles untergeordnet. Sehr, sehr hartes Training und damit ist Schluss. Er wird Werbegesicht für verschiedene Marken und landet, das wird gleich auch nochmal wichtig, auf dem Cover von Playgirl. Und danach passiert auch noch sehr viel, aber das reicht jetzt erstmal. All das ist ja auch schon Jahrzehnte her, als er Chris trifft. Die beiden heiraten übrigens nach fünf Monaten Dating.
0: Bruce hat in Interviews erzählt, dass erst Chris ihn wirklich professionell als Managerin betreut hat. Bevor sie sich kennenlernen, lebt er in einem Einzimmerapartment apartment und hat oft Probleme, die Miete zu bezahlen. So Olympiasportler verdienen ja einfach auch nicht viel. Ne? Das hört man auch in Deutschland immer wieder. Ja. Mit Chris und der Familie ziehen sie dann aber in ein Riesenanwesen, das Chris immer die Monstrosität nennt. Sie brauchen den Platz aber auch. Bruce hat selber auch einige Kinder, die aber nicht die ganze Zeit bei denen wohnen. Aber es ist immer ziemlich viel los zu Hause. So, jetzt aber zurück zu Keeping Up und um was es da am Anfang so ging. Gleich zu Beginn von Folge 1 wird der Po von Kim gezeigt. Als sie sich runterbeugt, um was aus dem Kühlschrank zu holen, sagt Chris, Kim hat aber ganz schön Junk in the Trunk. Das heißt übersetzt Müll im Kofferraum, aber das ist natürlich nicht gemeint, sondern Kims Booty. Ich würde sagen, das ist natürlich kein Zufall, sondern gut platziert und ein Ausblick auf das, was noch kommt. Kims Po ist ja lange ihr absoluter USP. Ja. Mama Chris übernimmt schnell das Management, nicht nur von Bruce, sondern von allen Kindern, ganz vorne natürlich Kim. Den Begriff Momager prägt sie allerdings erst später, ab 2012 wird das ihr Trademarkspruch und dazu kommen wir dann in Folge 4. Sie hat ab da eine Doppelrolle. Auf der einen Seite ist sie die Mutter, auf der anderen Seite Managerin und das birgt natürlich Konflikte. Kim wird im Laufe der Dreharbeiten von Staffel 1 für den Playboy angefragt, ihr Sextape ist da noch nicht lange her. In einer Folge sehen wir dann, wie sich die ganze Familie darüber berät. Kim vertritt den Standpunkt, dass sie nach dem Sextape jetzt aufpassen muss, dass sie nicht in die Sexschublade gedrückt wird und da nie wieder rauskommt. Man würde jetzt natürlich erwarten, dass ihre Mutter sie in diesem Standpunkt unterstützt. Aber Managerin Chris sagt: Ja, aber das könnte sich für dich auch auszahlen. Und die Kohle stimmt ja. Courtney, Kims älteste Schwester, sagt dann: Klar, Mom, du kriegst ja auch 10% Kommission.
1: Das ist dann diese Ehrlichkeit. Ne? Also, das ist ja der Vorwurf. Sie ist eher Managerin als Mutter. Ist das sowas, was sich eigentlich komplett durchzieht? Also bleibt der Vorwurf auch innerhalb der Familie so über die Jahre und über die Jahrzehnte?
0: Ja, das ist gerade aktuell auch wieder Thema. Das habe ich in der Vorschau gesehen. Also die Folge ist noch nicht draußen, die aktuellste. Aber da geht es auch darum, dass sich Chloe mit ihrer Managerin verstreitet und auch in einem Interview dann sagt, ich habe hier einen Konflikt mit meiner Managerin, aber nicht mit meiner Mutter. Und die Managerin ist schon hart. Und die ist, glaube ich, auch oft ist sie in so einer Bredouille, dass sie nicht genau weiß, was sie empfehlen muss. Aber ich, irgendwie habe ich im Gefühl, die Managerin gewinnt häufig.
1: Aber sie hat auch nie dann, oder auch die andere Seite, die Töchter haben irgendwann mal gesagt so, okay, wir trennen das lieber, um unsere Beziehung mit, zu dir als Mutter auch zu retten. Äh, wir suchen uns lieber einen neuen Manager und Aber Managerin. sie ist
0: der Manager, Heiko. Sie ist schon die beste Managerin der Welt. Ne? Würde ich auch nicht. Würde ich lieber meine Mutter für verkaufen. Verstehe ich. Okay, weiter zu der Szene. Die ganze Familie stimmt ab, alle sind dafür. Bis auf Bruce, der teilt Kims Sorge. Erst das Sextape, jetzt Playboy, please, das ist deine Tochter. Als dann aber sein eigenes Playgirl-Cover aufkommt, ist er natürlich relativ schnell Schachbad gesetzt. Naja, der Vergleich hing aber gewaltig. Egal. Es ist beschlossen. Und kurz zur Einordnung, Kim ist da schon richtig erwachsen, sie ist 26 oder so, also kein Teenager, deswegen ist das auch nicht so obszön alles. Beim Fotoshooting sieht man dann eine sehr schüchterne und zurückhaltende Kim. Sie sagt Backstage zu ihrer Mutter, dass sie sich nicht oben ohne fotografieren lassen will. Die beruhigt sie, sie soll doch nur nackt sein, damit sie mit was anderem bedeckt werden kann. Ein Playboy-Mitarbeiter macht dann auch noch Druck, Kim bleibt zurückhalten. Okay, andererseits, es gibt schon topless Bilder mit ihr für eine Kampagne von Designer Christopher Bryan.
1: Ja, das heißt ja, für die Zuschauer ist das eine andere Seite von Kim. Das passt ja quasi nicht zur Sextape-Vorstellung, die wahrscheinlich jeder Zuschauer hat, also Freizügigkeit. Wenn man dann aber von dieser anderen Kampagne weiß, wird es dann aber schon wieder komplizierter, oder? Das ist ja, finde ich, irgendwie oft so bei Kim, wenn man genauer
0: hinguckt. Ja, ist ja auch häufig so, ne? Ich glaube, es ist ja wie immer beides möglich. Haben wir bei Britney Spears ja auch schon gesehen. Ja, genau. Britney Spears könnt ihr auch hier übrigens hören, ne? Da hat sie sich nicht mal ausgezogen von Rolling Stone und alle haben dann geschrien. Aber ambivalent, diese jungen Frauen von heute. Als sie dann später zu Hause über das Shooting reden, sagt Chris, naja, so schlimm war das ja nicht, du musst dich ja nur hindig und gorgeous aussehen. Kim dann, warum machst du das dann nicht? Und guess what? Mama Chris sagt, ja, mache ich auch. Und als nächstes sieht man sie bei einem Shooting mit Flagge über einem nackten Körper und Bruces Goldmedaillen um den Hals.
1: Aha, also die Flagge, die er geschwenkt hat, die Medaillen, die er gewonnen hat, sie übernimmt das alles, ist aber natürlich clever, ist unterhaltsames Fernsehen. Und ich würde sagen, man sieht eben hier die Tochter, die unerwartet zurückhaltend ist und dann die Mutter, die, naja, schamlos ist. Also es geht schon auch darum, so mit Erwartungshaltung zu brechen.
0: Ja, die Mutter ist schon die Wildeste in der ganzen Bande. Die säuft auch am besten. Jeden Tag säuft sie sich einen rein. Um Punkt 18 Uhr wie die Queen. Immer ein Cocktail.
1: Kim ist parallel dazu auch jetzt erst recht im Belagerungszustand von Paparazzi. Hey Kim,
0: how are you? Sorry, how are you doing, Kim? I didn't know I was holding for you guys. Good job. Hey Kim, what's the
2: response been to your playboy friends? I'm um, really good. Yeah? Really
0: good,
2: yeah.
0: Great. It's what
2: did, a what? little creepy when people come up
0: and they're like, just like I just saw you in right. yeah.
2: Yeah,
0: you could go. What did your parents have, have to say about it? anything? Were they supportive? Yeah, um yeah, I on My uh -huh. mom basically said to me, you.
1: Also man sieht das richtig. Sie findet das so ein bisschen verstörend. Also sie weiß, alle haben sie nackt gesehen und sprechen sie dann auch noch darauf an. Und dann sagt sie lässig so, ja, meine, meine Mutter hat für mich gebettelt, dass ich da mitmache. Also man sieht dann auch, wie sie gleichzeitig super friendly mit den Paparazzi ist. So auf Zuruf, Hand, Küsse verteilen. Da gibt es echt nichts Widerwilliges oder so. Ne? Sie ist richtig da angekommen, wo sie vielleicht auch immer hin wollte.
0: Und die Show wird verlängert. Und ab da geht es dann richtig richtig mit der Schienz und vor allem mit Kim. Kim hat auch einen Freund. Im Frühling 2007, also kurz vor Start von Keeping Up, wird die Beziehung von Kim zu Reggie Bush öffentlich.
1: Yes, Reggie, der ist Footballspieler, der spielt für die New Orleans Saints. Also der ist einer der erfolgreichsten Sportler der USA in dieser Zeit. Der Hot Shit gerade, der ist Markenbotschafter von so dicken Dingern wie Pepsi, Adidas, Pizza Hut, Subway, General Motors. Also schon, ja, durch diese Deals allein bekommt er angeblich 5 Millionen Dollar.
0: Er ist 21, Kim ist 25 und wie wir wissen schon einmal geschieden und extrem busy. Der Dreh für Keeping Up frisst sehr viel Zeit. Reggie ist natürlich auch super busy und viel unterwegs. 2009 ist dann Schluss. Es geht hin und her, 2010 ist dann endgültig Schluss. Naja, endgültig, ne? Er kommt schon wieder mal zurück in ihr Leben. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, aber vielleicht auch eher nicht. In dieser Zeit wird in der New York Daily Mail eine Liste veröffentlicht. Eine Liste, die sehr unangenehm ist und die Kim sehr wahrscheinlich auch gesehen hat.
1: Wie ist das eigentlich grundsätzlich? Weißt du das? Ist Kim eher so der Typ, ja, ich lese alles über mich? Oder der Typ, nein, das interessiert mich überhaupt gar nicht, ich lese keine Zeile über mich?
0: Doch, die liest alles über sich und hat deswegen auch immer richtig schlechte Laune.
1: Ist es immer noch so, über, ja, die, ja, über die Jahre, ja. also, wenn dass, sie dass sich die Kritik wirklich, immer noch hart ist?
0: Ja, vor allem, wenn Fotos veröffentlicht werden, ähm, es wurde mal ein Foto von ihr veröffentlicht, wo sie sagt, so sehe ich einfach nicht aus. Und ich glaube, dass auch das Foto schien wirklich bearbeitet. Da war sie im Tanga von hinten mit sehr, sehr doller Zellulite überall. Und das sah nicht, also es sah tatsächlich so aus, als wäre das bearbeitet worden. Und das hat sie schon sehr geärgert. Aber zurück zu dieser Liste. Die New York Daily hat übrigens seriöse Preise für ihre Arbeit bekommen, also Pulitzer-Preise und so, aber manchmal wird auch brachial rausgehauen. In diesem Fall die 50 dümmsten Menschen in Hollywood, Platz 1, Lindsay Lohan.
1: Das ist schon ein vernichtender Style. Oder haben wir eigentlich schon darüber gesprochen? Die hat doch die Kurve gekriegt, oder? Vielleicht, Mensch, Lindsay?
0: Die hat ein kleines Baby bekommen gerade.
1: Das heißt erstmal nichts, ja. oder?
0: Naja, das heißt, dass sie die Kurve bekommen hat. Also das scheint irgendwie alles gut zu sein. Die hat einen Mann, die ist verheiratet ah, oder okay. zumindest verlobt. Wohnt in Dubai <lacht> oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und auf Platz 2, ihr ahnt es schon, Kim Kardashian. Also das ist definitiv Quatsch, ne? Dumm ist sie wirklich nicht. Aber es wird uns in den nächsten Jahren immer wieder begegnen, dass Kim für dumm gehalten wird. Aber das ist einfach sehr falsch beobachtet. Also unterstellen wir einfach mal, Kim hat das gelesen. Das ist natürlich verletzend und sie tut alles dafür, um das Gegenteil zu beweisen. Sie will nicht mehr nur berühmt fürs Berühmtsein sein und versucht sich ab da in sehr vielen verschiedenen Bereichen. 2007 spielt sie zum Beispiel im Video »Thanks for the Memories« von Fallout Boy mit.
1: Ja, also das ist so Rock aus dieser Zeit. Im Video sind ganz viele Affen, die spielen Bläser, die sind Regisseure und Kameramänner. Es ist wahnsinnig witzig. Ich glaube, die Idee ist, dass alle von Affen ersetzt werden, also die Menschen letztlich. Kim selber ist so eine Art Love Interest und der Twist ist, irgendwann knutscht sie eben nicht mehr mit einem aus der Band, sondern lieber mit einem Affen, woraufhin der, das ist der Bassist, super eifersüchtig wird und das ganze Setting zerstört. Ist ich finde es eigentlich ganz geil. Ich kannte das vorher noch nicht. ist völlig sinnlos. Kims Rolle ist kurz, aber sie ist dabei. Und ähm, übrigens waren die Affen echt. Und Kim hat nachher gesagt, dass sie sehr viel Respekt vor den Tieren hatte. Also, boah, nachvollziehbar.
0: Geil. Ähm, also, Musikvideo hat sie auf jeden Fall gemacht. 2008 kommt dann das hier. Disaster Movie. In der Szene wird Iron Man von einer Kuh erschlagen, die vom Himmel fällt. Super Gaga wie der ganze Film. Die Kommentare bei YouTube sind vernichtend.
1: Ja, es gibt ja diese Seite, die Filmkritiken versammelt, Rotten Tomato. Da sind insgesamt 74 Kritiken und eine ist positiv, 73 sind negativ. Kim wird übrigens auch für die Goldene Himbeere nominiert. Das sind so die Anti-Oscars mit den schlechtesten Schauspielerleistungen. Sie verliert allerdings gegen Paris Hilton in Repo the Genetic Opera, was ein fantastischer <lacht> Titel ist. Worum geht es in Kims Film?
0: Keine Ahnung. Es ist auch nicht wirklich Kims Film, aber die Handlung, klar, das ist wirklich nicht leicht wiederzugeben. Es ist auf jeden Fall eine Parodie auf Disaster Movies, also so Untergangsszenarios, sowas wie Twister, Armageddon, Volcano, dann Peak und so, falls sich noch jemand erinnert. Ja, aber die Zeit dieser Filme wird noch kommen, Heiko, ne? Kennst du den wahnsinnig erfolgreichen Sharknado?
1: Ja, aber nicht also gesehen habe ich es nicht wirklich, das guckt doch niemand ernsthaft, das oder? Das gucken
0: Leute, ich schwör's dir, das gucken so kiffende 16-Jährige ja, und okay. lachen sich schrott.
1: Okay, das stimmt. Also
0: hat wirklich viele Zuschauer, glaubt ja, okay. man gar nicht. Auch ein bisschen kultig, ne?
1: Eigentlich Bestimmt. Nicht. Ich, ja, ich liebe alles, was mit Kult zu tun hat.
0: Als klar wird, dass es nicht sofort klappt mit der ganz großen Kinokarriere, kommt Dina Katz nochmal ins Spiel, die am Anfang bei Keeping Up eine große Rolle gespielt hat, aber auch eine Freundin der Familie ist. Dina hat ihre Finger bei Dancing with the Stars im Spiel, also Let's Dance im US-TV. Für Staffel 7 wird Kim engagiert, im Herbst 2008. Kim fällt dann nicht weiter auf, in der dritten Show fliegt sie raus. Damit landet sie auf dem 11. Platz. Die Jury ist hart mit ihr und ihrem Partner, keine Chemistry zwischen den beiden. Das ist der Vorwurf und, dass Kim ihre Assets nicht genug eingesetzt hat. Ein sehr offensichtlicher Hinweis darauf, dass sie ihren Hintern nicht genug bewegt hat. Speziell ihr Mambo wird kritisiert.
2: This, like, sexy, like, thing, and I'm really not.
0: Alle wollen sexy von mir und das bin ich eigentlich gar nicht. Das sagt sie im Nachhinein. Bei den Pussycat-Dolls darf sie dann übrigens auch mal mit tanzen, das macht sie aber auch nicht viel besser. Tanzen aber auch abgehakt. Und der Vollständigkeit halber, im März 2011 kommt ihre erste Single Jam in Klammern Turn It Up raus. Und hier steht die New York Daily Mail wieder mit einer Liste zu. Kim ist die schlechteste Sängerin, die jemals aus einem Reality-Format herausgekommen ist, schreiben Sie.
1: Okay, also 12 Millionen Views hat der Song auf YouTube. Ich musste den natürlich dann dringend hören. Also Kim räkelt sich sehr viel. Es gibt diesen Wet-Look, viele Filter, das ist das Optische. Und der Song, also naja, also Autotune hilft halt jetzt und rettet nicht bei allem. Das ist so für mich so Euro Trash in meinen Ohren. The Dream hat mitproduziert, das ist der von Umbrella von Rihanna. Okay, also nicht jeder Song ist ein Hit. Da ist Paris' Song deutlich besser. Stars Are Blind. Erinnerst du dich an diesen Plastic reggae song Ja, toll. Das war wirklich in meiner Welt so eine Art Hit, muss ich schon sagen. Ist ja mittlerweile längst entschieden, also was Sichtbarkeit und Popkulturrelevanz angeht. Aber wie lange gab es dieses Vergleichen Kim versus Paris eigentlich?
0: Das gab es gar nicht so lange. Also nachdem sie dann mit Keeping Up so durchgestartet hat, war das dann relativ schnell vom Tisch. Kim distanziert sich auf jeden Fall relativ schnell von diesem Song, sagt, sie hatte eigentlich gar keine Lust, Freunde aus der Musikindustrie hätten sie überredet und das sei ja alles nur Spaß gewesen. Ein Album kommt auf jeden Fall nie. Und noch Jahre später sagt sie, wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, die ich lieber nicht gemacht hätte, also ich mag es nicht, wenn Leute so rumprobieren und Sachen machen, von denen sie keine Ahnung haben. Also was hat mir bitte das Recht dazu gegeben zu denken, ich könnte eine Sängerin sein? Ich habe einfach keine gute Stimme.
1: Ich finde das schon recht harsch, auch so auch mit sich selber. Also so übel ist das jetzt auch wieder nicht. Ne? Also ich habe mich ein bisschen gewundert, ist das wirklich das Einzige, was sie im Leben bereut? Also irgendeinen so belanglosen Popsong veröffentlicht zu haben, den dann doch niemand interessiert?
0: Na ja, anscheinend, aber betont sie das immer wieder. Was man auf jeden Fall auch deutlich sieht, ist, sie fühlt sich bei allem unwohl, was sie macht. Also beim Schauspielern, beim Playboy-Shooting, beim Tanzen. Also es ist alles irgendwie immer so ein bisschen mit ganz viel Scham und Grauen verbunden bei ihr. Wir haben uns jetzt also angeguckt, wie Kim versucht hat, berühmt bzw. noch berühmter zu werden oder zumindest eine Daseinsberechtigung zu bekommen, berühmt zu sein. Auf den ersten Blick sehen diese Versuche sowohl künstlerisch als auch kommerziell, wie gesagt, wie Niederlagen aus. Aber ich habe die Theorie, dass genau dieses Scheitern am Ende der Grund für ihren riesigen Erfolg ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, ne? das ganze Scheitern wird ja auch für Keeping Up with the Kardashians mit der Kamera begleitet und deswegen ist nichts von ihren Versuchen für die Katz gewesen, sondern perfekte Reality-TV-Unterhaltung. Eine hübsche, augenscheinlich verwöhnte und reiche Frau scheitern zu sehen, das gefällt den Zuschauern. Die Serie wird immer erfolgreicher und Social Media kommt dann auch so langsam ins Spiel. 2010 hat Kim auf Twitter 2,7 Millionen Follower. Schon damals bekommt sie angeblich mal 10.000 Dollar, weil sie einen Post für den berühmten Schüttelsalat macht.
1: Wie viel Geld wäre das eigentlich heute so umgerechnet?
0: Das wäre nur noch 10 Mark, glaube ich. Schade. nichts mehr. Ja. Nichts mehr wert. Ja. Im gleichen Jahr bringt sie dann noch ein Parfum raus, Kim Kardashian, The Voluptuous Experience und es suchen bei Google in diesem Jahr mehr Menschen ihren Namen als den von Barack Obama. Das ist schon krass. Ich würde sagen, sie hat es geschafft. Mama Chris und Kim nehmen Keeping Up with the Kardashians sehr ernst. Die anderen Familienmitglieder eher nicht so sehr. Es gibt häufig Streit. Kim beschwert sich, dass es die ganze Serie ohne ihren Erfolg überhaupt gar nicht geben würde.
1: Stimmt das? Also stell dir mal vor, Kim hätte gesagt, zu mir reicht's, ich steige aus. Gäb's die Serie dann heute noch?
0: Nee. Die hat schon am meisten geleistet. Kommen wir auch später nochmal zu. Hm. Courtney und Chloe sind zu der Zeit vor allem Mode-Einzelhandelsverkäuferinnen. Die drei Schwestern haben zusammen die Boutique Dash gegründet. Das kommt von Kardashian.
1: Ah, guck mal, nicht gecheckt.
0: <lacht> auch darüber gibt es viel Streit. Kim ist theoretisch auch bei Dash dabei, kümmert sich aber nicht um das Tagesgeschäft, weil sie zu busy ist, berühmt zu sein. So, und obwohl Kim, wie gesagt, in eigentlich allen Entertainment-Rubriken versagt hat, ist sie 2010 der größte und bestbezahlteste Reality-TV-Star der Welt. 6 Millionen Dollar pro Jahr, das ist so die Schätzung. Und das bestätigt meine Theorie des Scheiterns, oder?
1: Deine Theorie sagt doch aber auch, dass das dann immer auf Scheitern basiert. Also sie ist immer dann... Nö, nee, nicht immer. Ne? Nö.
0: Nee. Aber auch, also in dem Fall ist das, was funktioniert, glaube ich.
1: Das Scheitern ist das, hast du, hast du wegen des Scheiterns auch geguckt immer? Hat dich das interessiert? Oder das Gelingen?
0: Bei mir ist es das Gelingen und weil ich die einfach lustig finde. Aber mhm. ich glaube so, der, der normale Zuschauer mag schon sehr, wenn Leute scheitern im Fernsehen. Was macht Kim mit dem Geld? Zum Beispiel ein neues Zuhause kaufen. Für fünf Millionen Dollar mit fünf Schlafzimmern, vier Badezimmern und hohen Mauern gegen Paparazzi.
1: Aha. Hat sich das bei ihr eigentlich über die Jahre so gewandelt? Also ganz am Anfang war sie ja noch so super friendly eben mit denen, hat gepostet. Das war ja so eine Art Symbiose fast schon. Ist das irgendwann eigentlich vorbei und sie äh, fängt an? Also, es ist ja eigentlich der Klassiker, dass man sich beschwert über die äh, Paparazzi, die ja nicht in Ruhe lassen. Hat sie diesen Schritt auch irgendwann gemacht?
0: Also, es gibt schon auch so Momente, wo ihre Kinder sich sehr stark nicht beschweren, aber zum Beispiel den Paparazzi-Fackfinger zeigen. Also, mhm. gerade ihre Tochter North ist super frech. Und jetzt gab es gerade auch einen, so einen Vorfall mit Saint, das ist ihr kleiner Sohn, der den Mittelfinger zeigt. Und da schimpft sie schon immer stark mit denen. Also sie ist nach wie vor sehr freundlich, grüßt sie und ist, ja, sie lässt sich das nicht anmerken. Man hat immer noch ein Gefühl, dass sie schon weiß, dass sie denen auch sehr viel verdankt. Keeping Up entwickelt sich auch weiter. Es gibt Spin-Offs, zum Beispiel Courtney und Kim Take Miami und Courtney und Kim Take New York. In den ersten Staffeln dreht sich alles darum, dass die Schwestern in diesen beiden Städten jeweils eine Filiale von Dash ihrer Boutique eröffnen möchten.
1: Ja, also wir haben das ja schon mal kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal ein paar Sätze dazu. In Calabasas haben sie die erste Filiale 2006 eröffnet. Du trägst übrigens gerade einen Pullover mit diesem Schriftzug da drauf. Jawohl. Extra hierfür, um so ins Feeling ja. zu kommen, ne? Das ist
0: richtig, das ist richtig heißt das.
1: geil. Geil, mit dem Joke auch noch. Also 2006 erste Filiale, später dann Umzug nach West Hollywood, 2009 Miami und 2010 dann eben New York. Also die haben angeblich 50.000 Dollar Umsatz gemacht mit dem New Yorker Store am Tag. Und jetzt kommt ein Fact, den du nicht kennst. 2015 gibt es noch ein Spin-Off von Keeping Up, das heißt Dash Dogs. Aber wieso kenne
0: ich das denn nicht?
1: Habe ich einfach nur behauptet, ich wusste, dass du dann sauer wirst. Und das ist allen Ernstes die Geschichte der Mitarbeiterin von Dash. Das, sorry, ist wirklich absurd, äh, aber egal. 2018 sind dann letztlich alle Filialen dicht. Oder wie die Gala dazu schreibt, bitteres Aus. Irgendwie muss bei dieser Schreiberei über diese Sachen immer alles bitter sein. Ne? Also der Grund ist... Angeblich zu hohe Mieten einerseits und das übliche. Wir sind weitergezogen mit unseren Leben und Karrieren andererseits.
0: Ich würde jetzt aber gerne mal was machen. Ne? Also 50.000 Dollar am Tag. Ne? Mhm. Wie viele Hosen müssen Sie da zum Beispiel verkauft haben? Also dieser Laden, ich weiß ungefähr, was es da so gab. Es war jetzt nicht Gucci Prada denn? und es ist einfach so eine ganz normale Boutique. Ich würde sagen, wo die Sachen so zwischen 50 und 300 Dollar kosten. Also vielleicht eine Jacke 300 Dollar. Also es war jetzt nicht so High Fashion. Design Also wie für 50.000 Dollar, wie viel pro Tag, wie viel, also ich bin, das kann doch nicht sein, oder?
1: Klingt unrealistisch, hast recht. Ja. Ja.
0: Wenn eine Hose 50 Dollar kostet, dann müssten sie 1.000 Hosen verkauft haben in einem Laden am Tag. Das ist ein Quatsch. Irgendwas Alter. stimmt an das der ganzen Geschichte durch. überhaupt nicht. Nur ein paar Monate später, im Oktober 2010, lernt Kim dann durch die Dreharbeiten von Courtney and Kim Take New York Chris Humphreys kennen.
2: Oh, Chris Humphreys, how do you?
0: Heißt
1: eigentlich dieses Durch-die-Dreharbeiten ganz schlicht, dass sie den Produzenten sagt so, ey, ruf doch mal den und den da an und das wird dann so angebahnt? Also wie so Celebrity-A-Lister sich kennenlernen, das ist bestimmt auch so ein ganz eigener Markt, oder?
0: Oh ja, aber ich glaube, das machen auch Celebrity-C-Lister so und D-Lister. Ich glaube, das ist ganz üblich.
1: Ihren Manager anrufen und sagen, mach mal ein Date mit ja, dem wenn und wenn ich was? jetzt gerne
0: jemanden kennenlernen will, würde ich auch sagen, Heiko, wir können noch mal ein Interview hier mit Dingsbums machen. So, weißt du? Würde ja. ich auch so machen.
1: Achso, dann bin ich sozusagen in der Rolle, bin ich plötzlich nicht nur dein Manager, sondern auch dein Anbahner. Ja, ja? Kobra. Geile Rolle. Aber
0: sag doch mal was zu Chris Humphries.
1: Ja, okay. Also Humphries ist zu dem Zeitpunkt NBA-Basketballer bei den Dallas Mavericks. Der wechselt dann später zu den New Jersey Nets. Und wo wird der dann wohl gelebt haben, wenn er für New Jersey gespielt hat? In Manhattan. Und wo macht Kim gerade ihren Laden auf? Ja, also man muss wissen, der Mann hat Keeping Up with the Kardashians noch nie gesehen und auch angeblich nie davon gehört. Der ist wahrscheinlich so ein Berufssportler im ewigen Tunnel vor dem nächsten Spiel. Und nur damit man einfach mal so ein Bild hat vor Augen. Der ist 2,6 Meter sechs und Kim ist 1,57 Meter.
0: Süß. Die sehen wirklich grotesk als Paar aus. Ne? Sie ist winzig, winzig klein und er ist wirklich riesig.
1: Ich wusste nicht, dass sie so klein ist. Doch, ganz klein.
0: Ich okay. würde die so gerne mal in echt sehen.
1: Das glaube ich.
0: Sieht bestimmt ganz, ganz knuffig aus.
1: Wir können ja mal ein Interview anfragen für sie. Ja.
0: Die beiden fangen an zu daten und es wird sehr schnell ernst. Die Familie ist überhaupt nicht begeistert. Es gibt unzählige Clips von Keeping Up with the Kardashians, in denen er aneckt, rumpoltert und insbesondere Chloe kann ihn auf den Tod nicht ausstehen. Ich kann das nachvollziehen, auf mich macht er einen wahnsinnig überheblichen Eindruck mit viel toxischer Männlichkeit.
2: No, no, no,
0: no, Hier sieht man zum Beispiel, wie die zusammen im Urlaub sind und... Chris sitzt mit Kylie auf so einem kleinen Paddleboard Und ich meine, Chris ist ja nun auch eine Frau über 50, hat gemachte Haare, Schmuck, ja. hat jetzt keine Badesachen an. Ja. Und dieser riesige Chris versucht dann hinten auf dieses Paddleboard mit aufzusteigen und schmeißt sie ins Wasser. Und es ist aber wirklich nur nervig und überhaupt gar nicht lustig. Und Chris sagt dann auch in einem Interview so noch dem Motto so, ich verstehe zwar nicht so ganz, was es mit Chris soll, aber wenn meine Tochter glücklich ist, dann bin ich auch glücklich.
1: Also der ist so ein richtiger Sportjock bestimmt. Ja, ne?
0: ein, wie sagt man, ein Duschbag. Ein richtig klassischer Duschbag. Duschberg.
1: ja. ja. Sieht doch schon so aus, ehrlich gesagt.
0: Dass der auch Chris heißen muss, ne? Wie die Mutter. Aber im Mai 2011 werden Rosenblätter auf weißen Teppichen ausgelegt und viele Kerzen angezündet. Und Chris Humphreys macht Kim einen Antrag. Inklusive 20,5 Karat Diamantring, 2 Millionen Dollar schwer. Kim sagt sofort, ja. Und dann? Nee, nee, noch nicht. Erstmal ein paar schöne, saftige Details. Also, sie einigen sich auf eine Location in Santa Barbara County. Hier wohnen zum Beispiel Oprah Winfrey, Jeff Bridges und Drew Barrymore. Und hier ist es ruhiger als in Hollywood. Für 140.000 Dollar mieten sie das Soto El Monte. J.Lo und Ben Affleck hatten diesen Ort für ihre erste Hochzeit auch schon ausgesucht. Kim will auf jeden Fall eine super große Hochzeit mit ganz vielen Gästen und einem Pipapo und entwickelt sich zu einer Brightzilla des Grauens. Ihr Verlobter Chris hat da überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen streiten Kim und ihr Zukünftiger sich in der Vorbereitung über wirklich alles. Die Stimmung zwischen den beiden ist kaum auszuhalten und wie immer wird alles von Kameras begleitet. Beim Rehearsal-Dinner, ein paar Tage vor der Hochzeit, ist die Stimmung so awkward, dass wirklich alle Beteiligten das mitbekommen und man sich auch als Zuschauer nur denkt: so, Oh Gott, ist das cringe. Vielleicht solltet ihr lieber nicht heiraten? Hier hören wir zum Beispiel, wie die beiden über die Tischordnung streiten. UN
2: ich habe nicht Table 2, das ist dein Freund. Das ist nicht korrekt.
0: Unangenehm, ne? Und diese Stimmung löst sich in der Folge auch nicht auf. Und die gesamte Familie gibt natürlich in Interviews auch noch ihren Senf dazu. Trotz allem, sie ziehen durch. Ein lächelnder Bruce geleitet Kim am 20. August 2011 über einen weißen Teppich. Ein Priester aus Minnesota verließ die Heiratsversprechen und dann sind beide Mann und Frau. Und es freuen sich mit ihm Babyface, Mario Lopez, Sierra, The Dream, Eva Longoria und Serena Williams. Den ersten gemeinsamen Tanz als Ehepaar bestreiten die beiden zu Angels von Robin Thicke, der live singt. Kim sagte später sowas wie, der Tag der ging so schnell, ich konnte gar nicht mit allen reden. Das ist das Einzige, was ich schade finde.
1: Das ist so in etwa der, der einzige Satz, den jedes frisch gebackene Ehepaar seit Anbeginn der Zeit einfach ganz genau so einmal sagen muss.
0: Die Hochzeitslocation ist übrigens in Montecito und das ist, Achtung, die fünf reichste in ganz Amerika. Und die Anwohner waren gar nicht begeistert von der ganzen Nummer. Vor allem die Hubschrauber, die das Ganze aus der Luft begleitet haben, sind denen gewaltig auf die Nerven gegangen. Aber wie reiche Leute das eben so machen, wenn sie was stört. Eine Partie Golf mit irgendeinem Gouverneur und schon wurden die Gesetze geändert, sodass in Zukunft niemand mehr von außen da so einfach heiraten kann. Heiko, du auch nicht, falls du das vorhattest. Nie mehr. Das alles interessiert Kim und Chris Humphreys natürlich überhaupt nicht. Die sind schon auf dem Weg an die Amalfi-Küste in Santa Catarina. 3.000 Dollar die Nacht. Die Hochzeitsreise ist ein Last-Minute-Geschenk von Mama Chris, inklusive Paparazzo, der Kim am Strand im Mini-Bikini mit einem neuen Ehemann abschießt. So, und es gibt ja die Redewendung, ne? Honeymoon is over. Aber so wörtlich, wie Chris und Kim das nehmen, ist das natürlich nicht gemeint. Denn schon kurz nach der Haushaltsreise gibt es Krisengerüchte. Wenn man sich anguckt, wie die beiden miteinander waren, kein Wunder. Ein weiterer Sargnagel. Chris schlägt Kim vor, ey, warum ziehen wir nicht zusammen in meiner Heimatstadt? Sie fragt, wie soll ich meine Karriere haben und in Minnesota leben? Er antwortet, wenn unsere Kinder zur Schule gehen, wird sich wahrscheinlich eh niemand mehr für dich interessieren. Puh. Ganz netter Mann.
1: Er hat sie genau verstanden, glaube ich. Kurz eingehakt, also Minnesota, das ist übrigens, das fiel mir so ein, der Staat, aus dem auch Brenda und Brandon stammen, also äh, Beverly Hills 90210. Bevor sie da einziehen, kommen sie aus diesem Staat, was so ziemlich der Inbegriff von Langeweile ist und sonst gar nichts. Es ist bäuerlich, es gibt viel Prärie, da leben nicht mal sechs Millionen Menschen. Und im ganzen Staat ist vielleicht nicht der allerclaverste Move jetzt so für Kim karrieretechnisch.
0: Ja, und das spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass Chris Humphreys der emanzipierteste Mann war. ne? Ist auch schon so ein bisschen so, wenn du mal Kinder hast, dann musst du eh nicht mehr arbeiten.
1: Ja, aber das hätte sie vielleicht auch mal rausfinden können vorher, oder? Ja, vor der Ja, habe
0: nicht so viel Zeit. Ach so, ja. ja. Im November 2011 wird Chris Humphreys die Ehe annullieren lassen. Kim will die Scheidung. Das ist ein großer Unterschied. Bei einer Scheidung gibt es viel zu klären, bei einer Annullierung nicht. Da ist sie also die 72-Tage-Ehe.
1: Da war Britney echt noch zackiger. Ne? Also könnt ihr ja auch noch mal nachhören bei uns im Feed, Mensch, Britney, mal so nebenbei.
0: Die Scheidung dauert insgesamt 20 Monate und ist damit deutlich länger, als ihre gemeinsame Ehe war. Während der Scheidung wird Kim vorgeworfen, die, die ganze Ehe nur für den Fame durchgezogen zu haben. Es kommt raus, dass sie mit der Keeping-up-Folge über die Hochzeit und einem exklusiven Fotodeal mit einem Magazin mehrere Millionen Dollar verdient hat. Kim verteidigt sich, weist die Vorwürfe zurück. Sie postet auf ihrem Blog, den sie damals hat. First and foremost, I married for love. I can't believe I even have to defend this. I would not have spent so much time on something just for a TV show. Und ich glaube ihr das, Heiko.
1: Das dachte ich mir.
0: Ja, so auf dem Papier hört sich das natürlich so an. Aber wenn man sich die Folge mal angeguckt hat, dann merkt man, dass sie das auf jeden Fall erst wollte und dann irgendwann nicht mehr rauskam. Und da hat das Gelbe bestimmt auch eine Rolle gespielt. Ne? Es ist ja schon schlimm, eine private Hochzeit abzusagen. Aber dann stell dir mal vor, die ganze Welt guckt zu. Naja. Das ist ja die größte Niederlage. Ne? Alle zerreißen sich das Maul.
1: Aber vielleicht hat sie auch deine Theorie verstanden, dass dieses krasse Scheitern nee. letzten Endes auch wieder einzahlt. Nee, das hat
0: ihr wirklich sehr weh getan. Also wenn man sich das mal anguckt, anguckt, ne? das war nicht schön für sie. Kim gibt Chris den Ring zurück und als die Scheidung durch ist, verkauft er ihn auf einer Auktion für 749.000 Dollar.
1: Ich möchte einfach nur kurz erwähnen, ich bin froh, dass sie nicht mehr zusammengeblieben sind, also für unsere Geschichte, weil er ja nicht nur genauso heißt wie Kims Mutter, sondern wirklich auch genauso geschrieben wird. Das ist, finde ich, sehr verwirrend. Allein das wäre ja schon ein Grund, eine Beziehung lieber zu vermeiden. Ja. Also wenn meine Frau wie meine Mutter heißt, das ist irgendwie schwierig.
0: Wenn der Mann wie die Mutter heißt, ist er auch noch komischer.
1: Das stimmt, ist der nächste Step, ja.
0: Im November 2011 ist Kim also 31 und ein zweites Mal geschieden. Sie hat sich außerdem in so ziemlich allem versucht, was es im Entertainment-Bereich gibt. Singen, Tanzen, Schauspielern. Sie ist auch gescheitert, aber eins kann sie, Reality TV. Da ist sie wirklich die Königin. Wahrscheinlich, wie gesagt, eben auch genau deswegen, weil sie es zulässt, dass alle ihr beim Scheitern zusehen. Sie macht sich verletzlich und nimmt in Kauf, dass man sich über sie lustig macht. Und das ist das Geheimnis von Reality TV. Aufgrund des Erfolgs und den wahnsinnig vielen Menschen, die zu dieser Familie gehören, gibt es im Laufe der Jahre zu den bereits oben genannten Spin-Offs immer wieder neue Spin-Offs. 2011 kommt zum Beispiel Chloe und Lamar dazu.
1: Ja, das ist das Leben von Chloe und ihrem Mann. Der Mann ist auch schon wieder NBA-Basketballer bei den LA Lakers, ein Star in den USA. Die haben schon irgendwie so ein Ding mit so äh, afroamerikanischen Sportlern, oder? Athletes. Athletes. Früher.
0: Jetzt sagen sie, would never date an athlete again.
1: Aha, und jetzt stattdessen?
0: Niemanden. <lacht> <Alle> single. <lacht> Wir kommen zu Chloe in Folge 3 auch nochmal ausführlicher zurück. Aber Iron und Lamars Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel in der Familie Kedeschien die ganze Zeit so los ist. Chloe lernt Lamar 2007 kennen und heiratet ihn einen Monat später. Im Laufe der Beziehung sammelt der Mann so einiges an Skandalen an. 2013 wird er wegen Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen verhaftet, weil er Schlangenlinien fährt.
1: Was sind psychoaktive Substanzen?
0: LSD zum Beispiel. Pilze? Pilze und LSD, ja. 15.000 Dollar Kaution, drei Jahre Bewährung, Entziehungskur. Als Profisportler ist das schon eine Ansage, beziehungsweise ja. als Ex-Profisportler. Zu diesem Zeitpunkt ist Lamar wegen seines Substanzenproblems bereits arbeitslos. Chloe reicht 2013 also im gleichen Jahr die Scheidung ein. Auch hier der Grund, Lamars Drogeneskapaden, in die häufig andere Frauen involviert waren. Die Scheidung zieht sich, Lamar will nicht so richtig mitmachen. Und dann kommt der 13. Oktober 2015. Lamar ist in der Nähe von Las Vegas und verbringt ein bisschen Zeit mit zwei Damen namens Cherry Ryder und Madison Montag. Die beiden sind Prostituierte und arbeiten in der LaFrench, einem legalen Bordell. Lamar ist schon seit Tagen richtig gut dabei, viel Koks, Viagra und Cognac gemischt, ein Klassiker. Ist auch irgendwie schon wieder nur eine Variante des Krögelkerl, oder? Ach ja, komm. Nee, nee, das geht also. zu weit, das geht wirklich zu weit. Um 15.15 .15 Uhr wird der Sheriff von Nevada County informiert. Krankenwagen rasen zur LaFrench und bringen den bewusstlosen Lamar in ein Krankenhaus in Las Vegas auf die Intensivstation. Diagnose, Nierenversagen, Herzinfarkt und insgesamt zwölf Schlaganfälle. Wahnsinn, ja. Er liegt im Koma. Chloe stoppt den Entscheidungsprozess und bleibt in dieser unglaublich schwierigen Zeit an seiner Seite, nimmt ihn sogar bei sich auf und pflegt ihn, bis er wieder laufen und sprechen kann. Und das Ganze wird natürlich auch für Keeping abgefilmt. Harte Story. Harte Story. Es gibt da auch so eine absurde Szene. Und zwar hatte Kanye West einen Auftritt irgendwo in LA, also ein riesiges Konzert in so, einer, in so einem Stadion. Mhm. Und. Die ganze Familie läuft ein in so weißen Anzügen, teilweise weißen Pelzmänteln. Ich glaube, dass Lamar konnte da gerade wieder laufen. Das erste Mal, das war sein erster öffentlicher Eintritt. Und sie laufen ein mit diesem 2,50 Meter Mann, der auch einen weißen Pelzmantel trägt. Und es hatte so was ganz Römisches irgendwie so. Die römischen in der Könige. Die der römischen Variante. Ja, ja, das ist ganz toll.
1: Ja, es gibt auch noch äh, sehr viele weitere Spin-offs. Mach mal einen Überblick, der bestimmt nicht alle beinhaltet. Also 2014 kommt Courtney and Chloe take the Hamptons. 2016 kommt Rob and China. Aha, das ist also der Bruder, über den reden wir sehr, sehr selten, aber das ist auch kurzlebig. Staffel mit sieben Folgen. 2017 kommt Life of Kylie, das ist ja nochmal ein Riesenthema, die kleine Nachzügerschwester Kylie und ihr Make-up Imperium. Also, es ist gewaltig, was da so produziert wird über das Leben der Sippe, und du hast wahrscheinlich jede einzelne Folge nee, mehrmals gar nicht. gesehen.
0: Ich habe nur die Kadeshins geguckt tatsächlich. Diese ganzen Spin-Offs habe ich nicht geguckt. Ah,
1: okay, okay. Das wusste ich jetzt echt nicht. Na, es gibt Leute, denen ist das zu viel, die ahnen allerdings noch nicht, was da im Laufe der nächsten Jahre auch noch auf sie zukommt. Wieso komme ich überhaupt drauf? Im Monat der Scheidung wird eine Online-Petition veröffentlicht, die sehr schnell 70.000 Leute unterschreiben. Zeitweise ist der Server down, weil so viele gleichzeitig unterschreiben wollen. Ziel ist natürlich, die Kardashians-Shows zu stoppen. Ich muss natürlich zugeben, das sind sicherlich eher die Hater. Der Vorwurf ist in den Shows, also das steht auch in dieser Petition so drin, in den Shows geht es ausschließlich um Gier, Neid, Eifersucht, Vulgarität und Over-the-Top-Konsum. Sind das nicht irgendwie alles die Todsünden?
0: Ja, auf eine Art... Eine Variante ähm, der Todsünden auf jeden Fall.
1: Naja, ich kenne die nur aus dem Film 7, ehrlich gesagt. Kannst du das als Impuls denn eigentlich nachvollziehen, dass man sagt, das sind irgendwie Scheißwerte, die einem da äh, verkauft werden?
0: Ich wette, das waren alles Mormonen, die diese Petitionen unterschrieben haben. Die naja, auf keinen. Naja. Naja. naja, also ich kann mir nicht vorstellen, man kann doch einfach den Fernseher ausmachen. Also ich finde, das ist doch in unserer Welt, wo es nun mal einfach sehr viel Auswahl gibt, damit muss man leben können. Kann man ja ausmachen, muss ja nicht gucken.
1: Okay, damit kann man natürlich jede Online-Kommentiererei quasi ja, aushebeln. Ja, absolut. Ne? Das stimmt, absolut. Das Bin stimmt. ich aber sowieso
0: ja. dafür. Also bitte, macht einfach aus, kommentiert nicht, hatet nicht. Ich das wäre doch
1: toll. Ich finde es gut, so einfach friedlich. immer weiter kommentieren.
0: Oh nee, wäre doch schön. Endlich Frieden. Aber zurück zu unserer Geschichte und zu Kim. Wir reisen noch mal kurz in der Zeit zurück. 2010 lernt sie ja bei den Dreharbeiten Chris Humphreys kennen. Sie heiraten, lassen sich scheiden. 72 Tage Ehe und so. Aber kurz vor der Begegnung mit Chris kommt es auch während der Dreharbeiten zu einem anderen Magic Moment mit einem anderen Mann. Okay, Kim sagt vorher, ja, Kanye und ich, wir sind schon lange gute Freunde, wir kennen uns, wir wollten einfach nur wissen, was er von unserem Style hält, wir respektieren seinen Geschmack. Dann auftritt Kanye, Sonnenbrille, sehr smooth, sehr freundlich, noch nicht grumpy Kanye, wie wir ihn heute kennen. Und ja, es ist flirty, die beiden fassen sich auch direkt an. Sie lädt ihn zur Ladeneröffnung ein und auch zu ihrem Geburtstag in Las Vegas. Courtney steht ein bisschen daneben und sagt später, niemand ist so boy-crazy wie Kim. Schönes Wort. Geil, ja. Erstmal passiert da zwar nichts, aber wir wissen ja, wie das Ganze ausgeht. Bevor wir da aber hinkommen, dann in Folge 4, nämlich zu Kanye und Kim, stellen wir in der nächsten Folge erstmal die anderen Schwestern und noch ein paar weitere Familienmitglieder vor. Die haben nämlich alle einen richtigen Dachschaden und kloppen sie auch einfach mal. So, das war's mit Folge 2. Hat mir gut gefallen. Für alle super die Harkadashian-Fans, ne, die das wirklich in- und auswendig kennen. Ja. Wir können das hier nicht vollständig machen. Das ist für die Leute, die auch mal so einfach mitkommen wollen. Mhm. Und überhaupt, ja, Leute wie Heiko. Und gönnt denen das doch auch mal, dass sie mal so einen kleinen Einblick bekommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr diesen Podcast mögt ne, und das euch gefallen hat, dann könnt ihr den bewerten. Ich glaube, inzwischen überall, wo es Podcasts gibt, kann man auch bewerten. Fünf Sterne am liebsten. Und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, Elena-Guschka. Und ja, ich freue mich, euch wiederzuhören. Heiko, freust du dich auch?
1: Ich freue mich auch. Mir könnt ihr übrigens auch folgen und ihr könnt mir auch wieder Nachrichten schreiben. Ach, dir hat doch gefallen.
2: Ja klar, ich bin, das ist meine Ja, Liebe. Wolltest du
0: das gerade wegnehmen, dass die Leute mir weiter Nachrichten schreiben? Wolltest du sagen, Elena kriegt genug Nachrichten? Ja, hast du schon. gesagt? Ja, oh, ja. Das ist aber böse. Der böse weiße Mann nimmt mir die Nachrichten weg. Siehst du? Nein, ihr könnt mir natürlich auch Nachrichten schreiben. Ich freue mich sehr, ich schreibe ja auch vielen von euch. Und nächstes Mal hören wir uns wieder. Wenn es wieder heißt Mensch Kardashian. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das labert jetzt hier so rum, aber das ist.
2: Dann
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 Audio und den Wake Studios.
2: Der 7One Audio Podcast-Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David und äh, wenn euch diese Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal, bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also wir öffnen die Tür. Und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen ja. oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in den Hosentaschen